0: 欢迎收听欧森 Money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的5月25号晚上的11点。今天我们的单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天我们的内容是啊，成骨所得急剧上限怎处理啊？到底怎么处理？因为还要投资嘛。另外一个主题呢是找老板处理啊。好，所以有以上这些内容要跟大家做分享。首先一开始的部分啊，跟大家聊聊最近的育儿生活，因为开头就讲威力是奶爸嘛，所以就跟大家聊聊育儿生活。因为我们是设定这个这一集叫做生活闲聊单元嘛，那最近呢就是有教小朋友在唱那个五十音有没有？就是 R、e、U L、e、有没有？那个 YouTube 上有这种影片啊,就啊，就 R U L KAKIKUKESHA SHISUSHO t a c h l a 哦， oh? 就是 YouTube 上影片，他都会讲一下哦、oh、这个音啊，我就发现我在跟我儿子教学的时候，他讲着讲着，哎、欸，我都还没唱到最后一个音的时候，他就自己开始哦、oh、了。我就想说，哎、欸，这小子终于有长点记性了，开始了解五十音怎么怎么东是一个什么样子的东西啊，现在才开始。要记，可是呢，我如果是唱26个字母的英文歌，他好像就比较没兴趣。看来他跟他老母一样，比较喜欢日文啊。哦，可能是他有这种倾向。那、啊、最近呢，发现说他其实回家，可能在保姆家玩得比较累。回来的时候，我都问他说、欸：“你要不要睡觉？”他还不会跟我讲话，但是他就会用手指比比床。那我就知道哦，要帮他上床。看起来像现在啊，他是比较了解他自己要干嘛的。在更之前的状态是，他完全是不晓得自己要干嘛，然后就只会哭而已。现在一岁多，应该快一岁半了，所以好像有好一点了、啊。好、哦，现在呢？我觉得育儿生活就是慢慢的步入佳境一点啦，因为等于是。它比较大一点呢，感觉让我会比较轻松一些。当然，虽然还是有时候还是蛮累的，但是会觉得比较欣慰一点。至少看起来他还蛮可爱的。这个提到这个退休生活啊，提早退休或是财富自由这个议题啊，我觉得最近看 FB 有很多人都在提倡这个东西，或者是可能他 FB 的粉砖就是讲说他是以财务自由为目标。其实这个东西以前在过去的极速威力有跟大家分享过。其实威力的想法是我不是目标要财富自由，为目标不是要提早退休，我的投资理财是我。的兴趣，那兴趣也是希望说我这个兴趣可以持续的培养下去，让我自己的知识可以更加丰富。所以，投资理财的研究并不是目的，是要。财富自由，我跟很多的人是不太一样的。反正我觉得，在我的人生里面啊，财富自由这件事情是第二顺位，第一顺位是我想要过我自己要做的生活，或是做我想做的事情。那其中育儿生活就是我在我的人生里面很想要有的一个体验。所以某种程度来说，我在人生里面好像也达到某一部部分的目的了。那当然，你如果有小朋友状况底下，自然财务的运用上会比较吃紧一点，没办法，因为有小朋友嘛，所以自然你说哦，要自己都不用上班，可以在家里好、哦、做自己想做的事啊，或者是可以到处全世界去玩啊，我觉得这是不太可能、不切实际。人生就是一种取舍，没有什么都要的，只有你想好你要什么，然后就努力去做，大概就是这样啦。当然，我也会想说哦，小朋友可能长到二十岁以后啊，他可能就有自己的生活嘛，他有自己的人生啊，那也许有一天他也会离开我。但是我觉得不管怎么样，在这一段的人生，我的历程里面，我是很高兴的。我会觉得有个小朋友在我的人生经历里面是一个很重要的事情，当然，自然财富自由这件事情是排在后面的。那如果我是单身的话，我想我早就财富自由了。可是不是单身嘛，因为这就是我想要选择的生活啊。所以跟很多我看很多 FB 的粉砖啊，通常都会写说哦，他目标是他要财务自由，他要财富多少多少几千万，他要开始做什么？其实我觉得啊，你有什么想要做的事情，你现在就去做，人生想不到明天之后的事情啊，因为未来的事情你会不会有什么样子的变故，其实根本没有人知。道啊，如果你当下有真的你真的很在意的事情，那你就去做吧，就 go ahead。那今天呢，刚好有同事就问我说：“哎、欸，到底要不要去自提 6% p 这件事情啊？”就劳工自提 6%。其实我觉得劳工自提 6% p e r 这个东西，以前跟大家聊过很多。如果你是所得集距很高的人啊，那你当然可以去考虑自提 6%。就雇主帮你提 6%， 你也可以自己去提 6%。那这 6% 呢，在你当年的所得计算里面，它是不会被算入的。那自然你这个 6% p 啊，被政府先放到你的个人劳退金之后，你是暂时没办法用嘛？要到你退休之后才可以用。那你放给政府有什么好处呢？如果啊，你这 6% 放在你手上的效益比，比放在政府的这一个退休金账户里面来的有效，那当然是你自己运用就好了。但是如果你不会投资理财，你也不知道这多了 6% 要干嘛，还要占所得积聚的一部分的话。那你就可以考虑放在字体 6% 里面，我觉得这是一个很简单的数学计算啊，那自然以前有过去集数跟大家分享嘛，你这 6% 放到也许你未来的20年后或30年后，政府只有保证两年的定存利息而已，也就是它的收益只要打赢两年定存差不多就可以了。那你就要去想说，那未来二三十年后的世界到底是怎么样、啊？其实这个谁会知道啊？没有人会晓得啦。所以如果你没有办法好好运用这一笔资金的话，当然你是可以先放在你的退休专户里面。我觉得这。是 OK 的，自然政府也有讲说啦，因为劳退这个账户它是不会倒闭的，因为那是你个人转户，我想大家就相信政府吧。如果你没办法运用你的财富的话，那你就交给先放在未来的你的账户里面，那有一天你就可以去用这笔财富了。好，今天的。题目呢是纯股所得急剧上限整投资啊，第二句话是找老板处理、啊。大家有没有觉得说，哎、欸，为什么又找老板处理啊？其实要跟大家分享这个面试心得啊。威力最近就一直在找新人嘛，就是找一些候选人来看一下是不是职务合适的对象。那最近就有一个候选人，我就有跟他 interview， 那我就问他说，哎、欸，如果说你在过去的经验里面啊，比如说工作或是求学经验啊，你遇到困难的时候你是怎么解决的？那我觉得这一题啊，其实是在面试里面最常见的事情。为什么？因为在工作里面每天。天都有处理不完的杂事，或者是很难做的事情，那你能怎么样自己去消化这个东西？那就是你的 effort， 就是你的绩效，就是你的表现。你可以把一件很复杂的事情用很简单的方式完成，或者是很困难的事情用比较有技巧性的方式去解决，那就是你的能力呀、啊。所以我们在 interview 的时候，就最主要就会去观察这一部分。那刚好这个候选人，我就问他这个问题：哎、欸，你过去哎，欸、因为你有工作经验嘛，哎，那你最近的工作经验里面，那你遇到比较困难的事情？怎么做呢？他就会开始讲说，哦，我跟我之前的工作是啊、呃，有里面有谁 A B C D E F G 有这些人物，他就跟我交代一番，然后跟我讲说，哦，他们这个软体上有问题啊，那他也没办法处理啊，也不知道怎么做。最后我就问他说，哎、欸，那既然这个软体啊，你又不会写程式，那这软体的问题啊，在这个机台上的软体，因为他是设备类似像设备的那种工程师嘛，我就问他说，那你最后是怎么去处理的？他就说没办法，最后只好找他的老板处理啦、啊。哦，因为这个城市只有他老板会用，我就心里就想三条线，所以说绕了一圈，所有的事情你都跟我交代清楚，就好像那个韩剧有没有？你们画那个人物图，那人物图每个人的关系，他就跟我交代一番，最后说这一件这个困难点是那个软体有 issue 嘛，解决的方式他就找他老板处理啦。因为他也没辙。我都想想这生了三条线，我是蛮想要有想要使用这一位候选人，因为他住。离公司很近啊，但是想想就觉得，哎、欸，那他什么事情真的都是要找老板处理，那我以后会不会很累啊？好，所以就给大家一点经验分享啊。如果你真的有在面试或求职的时候，其实这种题目是很好回答的。你也可以先设想一个假设性的答案，啊，也许它不是真实发生的，但是你可以用比较有技巧性的方式去带过，然后展现你的优势哦。例如说，我曾经有做过某项研究，但是我在这研究当中啊，发现说，哦，有叉叉叉问题。这个叉叉叉问题啊，其实可能 interview 你的人他也不懂啦，这正常的嘛，因为大部分做硕士研究的东西啊，其实它都比较偏门一点，或者是比较艰深一点，有很多很多专有名词， interview 的人未必可以知道。但是你可以用比较简单的方式，就是说，哦，我在这个专案里面，或是这个题目里面，我遇到了这项问题，没有办法解决。但是呢，后来我可能去做一些 survey， 或者是我求助了哪些，比如说学长姐啊，那提供了我一些资讯，所以我综合研究之后啊，把这项问题解决了。那我觉得用这种逻辑表达方式啊，应该就是一个很好的方法，那就给各位当参考啦。好。开始，今天要讲成股所得急剧上限整处了。第一个题目，这个题目为什么会有要跟大家来分享啊？最主要是在于说啊，其实有很多的朋友，像威力有很多同事都科技业的嘛，那尤其有很多人啊，到现在都还是单身的，他可能都跟威力的年纪差不多了，还是单身。那但,但是呢，单身的人，我怎么讲呢？应该是说。在中华民国政府里面，单身的人似乎在税务上没有什么优势，甚至是说单身的人他可能要负担更多的税金呢？为什么会这样讲啊？首先，我们现在看到是免税额与扣除额这个项目，这个 item 跟大家介绍这个免税额跟扣除额啊，在今年这个年度，我们今年是2023年嘛，所以它是110年的资料啦，也就是说，总额的部分啊，你这些零零总总的扣除额算起来，单身的免税跟扣除额算一算，大概是42二万点四十二万元左右，那里面有什么呢？就比如说像免税额啊、标准扣除额啊，还有薪资收入特别扣除额这些东西，通,通加总在一起。当然，因为假设你是单身又没有什么长期照顾这些的话，也没有幼儿，这些东西就没有嘛。也就是单身的人呢、啊，就基本三项哦，就这三项加起来就是 42.3 万。也就是当你的收入你 input 进来之后，你就要扣掉这 42.3 万，剩下就是你的净所得。那你就要去看一下集聚是多少。于是我们看一下所得集聚与收入哦，在100。11一年啊，刚才更正，我讲到100亿的，是110年度的所得税应纳税集聚跟累计差额试算表，这里面就讲到你的综合所得净额出现的时候，哎，你要看说你到底是哪一个集聚。那如果单身的人的集聚啊，假设你收入是从 48.3 万进到 12% 哦，就会进到 12%。那如果你的收入呢是168万，就会进到 20%。到底为什么要讨论这个？这个关键点就在于说，假设你今天有做一些投资，例如说像是存股好了，你可能很容易就会踩到下一。接的几句啊，当然啦、啊，要跟大家恭喜一下。假设你有这个烦恼的话，就代表说其实你收入还不错啦，你才会有这样子一个烦恼。说，哎、欸，我我要进到下一个几句，我没有什么方式可以去，比如说避避他啊，可以少缴点税啊。我觉得这个是很正常啊，用合法的方式去避税啊，这是大家应该做的事情。但是不是鼓励大家什么叫逃漏税？这个不是逃漏税，这是用合理的方式去设计你的所得规划。那有很多朋友你是有在存股的，或者是你有在做一些基金投资的。你就会遇到说，哎、欸，当你领息的时候，会有这样子一个问题。我知道有很多网络上的人会讲说，其实利息啊，这东西它不应该要算所得，它并不是你的收入。为什么？因为它是左手配右手嘛，左手的钱放到右手上去，如果是股票，参考价它会调整，也就是说没有天息，代表这个钱。其实并没有落到你口袋的意思，但是不管怎么样，不管是在美国还是在台湾，只要是发放股息，政府就认为你这个叫所得，就是你的 input， 你的 income 的意思，所以没办法。如果是这样子的话，你就要去想，哎、欸，你是有现金流需求的人，那但是你就要去想，我怎么样子去设计自己的所得，才可以不要去踩到下一阶的集聚。我觉得这就是一个很重要的事情，也就是做理财嘛。你当然也可以少少去缴税嘛。那中华政府感谢中华民国政府感谢你，但是我觉得合理的。方式，你应该更有效的去运用你自己手上的资源，这才是最重要。我们在理财当中啊，要面对的事情，极具靠近上限的时候应该怎么办哦？刚才有提到嘛，假设你是十二 percent 所得税极的人，你的 input 一百六万以上的时候，你就会面临到要进到二十 percent 了。那当然，在鼓励里面，它有两种申报方式啊，一个是合并计税，另外一个就是单一税率分开计税。一般来说啊，所得税极如果是30 percent 或者40 percent 以上的高收入族，那你比较适合单一税。税率分开，那股利呢是用 28% 税率计算。那如果是5十2二十，那使用合并计税是比较划算，也就是股利并到收入当中。其中啊，就有大家最喜欢的那个叫做股利扣抵税额 8.5% 嘛。上限就是八万元，也就是将你原本要缴的税金扣掉，鼓励扣抵税了，就是你最后的结果。哦，这个这一段文章是威力在邦格子的文章部落格里面有写过的啊，只是在重复跟大家复习一下。如果急剧靠近靠近上限的时候该怎么办啊？当然，第一个呢，降低所得嘛。但是呢，哦，这个就是这个 but t 嘛，谁会去嫌钱少啊？哎、欸，我今天好不容易这么辛苦上班，或者是我去打工，阿、啊、鲁拜斗，我去做一些事情，我有这么多收入，我为什么要去降低？所得呢？这个根本反人性嘛，所以重点是在节税。你到底要怎么去设计你的税务规划？要怎么去节税？再來就是了解自己的所得组成，你可能有薪资收入、奖金收入、股息收入或是其他收入嘛。那有这些收入的时候，你就要去想，诶、欸，这些收入哪些的税率？哦，可能会被刻的比较重。那我这样加重起来啊，距离这个集聚的上限还有多少？你的 range 还有多少？这就是一个重点嘛，你必须要去思考这个 range 有多少，你就会踩到下一阶。那你也可以去傻傻缴钱嘛，这也是你的自由、哦。不过这就不在今天讨论的主题内啊。集聚上限出现的时候啊，到底应该怎么存股啊、哦？我们这里有一个简单的案例啊，假设你是年锁的150万元，单身者。来看的话，十二 p e 距嘛，二十下限就是一百六十八万元，就是刚才跟大家讲的，也就是这个一百六十八减掉一百五等于十八万。如果你用五的直利率去换算，大概三三百六十万就达标了。你看哦，假设你的所得是一百五十万元，而且你又是单身，假设你没有父母要抚养，也没有小朋友或是女朋友要花钱，三百六十万就达标了。如果你放在纯股标的。比如说像是 ETF 里面啊，或者是一些高股息的个股里面，你很有可能很容易就达成了哦，三百六十万，也就是你就很容易会超过二十的收入。当然，因为股息有时候多嘛，有时候少，所以你大概设计的时候，你可能还要预留一些 buffer。假设你真的不需要这么多现金流的时候，那你就有其他的选择了，就是你不一定就要都,都放在纯股里面。解决的方式是什么？第一个就是你降低股息的金额去换投资标的，但是。不要去失去资产的累积性、啊、因为在你的人生历程当中，我们是要累积退休资金嘛？哦，我们要累积退休资金，这是一个重点。也就是你不要放弃掉投资这件事情，你还是要投资啊。只是我变成是我领的股息现金流不要这么多了，我不要透过股息的方式领到这么多现金流了，那我可能就变成说我要透过卖股的方式，或是其他的方案来。去做。再来第二个就是，你可以使用提拨 6% 的劳工退休金，也就是节目一刚开始的时候跟大家介绍的。如果你有所得积蓄的问题的朋友，你可能会踩到上限，那你就可以去考虑 6% 的劳工退休金的提拨。当然，如果你自己更能有效的利用这 6% 的话，当然欢迎是自己去用嘛，因为自己的钱自己扛错，你不一定要交到政府手上，让他帮你去做一些规划。第三个呢，你可以使用借券的方式去避税啊，比如说你靠近除权息日前，用比较低的利率啊、哦，这个低的利率啊。哦 0.1% 你去出租，如果你巧遇出借者出全息日前卖掉，那你就有机会变成非五四七鼓励所得，他还是有权益补偿金给你，但是就不会算在你的所得。那这就是一个方式。那如果你不晓得这个方式的朋友啊，你可以去回放一下过去的节目集数，我们有去讨论讨论过借券出租这个所得税的问题，应该是前两三集啦，大家可以去找一下。第四个，假设你的父母是有收入的，你没有报抚养，那所得集聚比较低的那一位父母啊，你是可以请他帮忙存股啊。你有些钱，你可以透过某些方式，那你可以去孝敬他，让他可以去做存股，那就有机会利用他的所得集聚内的扣打，来去处理你存股太多。的部分，那我觉得这就是一个方法。接下来的方式就是换投资标的啊，不配息的基金。基金的买卖基本上它是资本利的收益啊，也就是说资本利的收益啊，境内是不课税，境外就有海外所得课税。基金的配息，境内的基金，如果你的投组啊，投资组合是在境内，那就会并入到所得税里面。债券的利息就是用 10% 的分离课税。哎、欸，这个分离课税到底是什么、啊？也就是说，假设今天复习单位，也就是基金的，比如说投信啊这些基金公司，它要复习嘛，要复。付这个收益给你，那利息的金额他会先帮你扣缴掉税款十 percent， 不并入到你个人的所得税里面。例如说，所得级距是十二 percent 的人债券的利息十 percent 扣税，那也就是有两 percent 的这个 range 啊，就是节税的部分。所以啊，假设你今天是呃更高级聚的人，你就可以用这样子一个方式来达到节税。那海外所得的话是六百七十万元，如果你超过的话，你才需要课税啦。但是超过一百万的话就要申报。这里啊，跟大家分享投资标的，像是零零五零联接基金不配息版本，可能就比较适合。威力这边没有要建议大家推荐买卖这件事情，我只是讲说在我的研究过程里面有这些选项可以选择，但是要看个人自己的想法跟。对投资标的的期待来去决定你要投资什么，而且在投资之前一定要自己研究一番，再去做投资的决定。这个零零五零连接基金呢、啊，在过去的集数内容有跟大家分享过。那零零五零的连接基金。顾名思义，就是它连接台股的0050啊，只是说它是元大投信发行的。那里面呢，它有分成两款，是叫不配息的版本跟配息版本两种。那你如果是已经所得极巨快要顶到上限的人，你当然不要去再去选那个配息版本嘛，这个很简单的逻辑。你要去选不配息的版本。如果你要配息版本，那你干脆去买0 0 5 0 ETF 就好，你不需要去买连接基金了。但如果你不要配息，那当然又又想要。投资零零五零这成分股的话，那就是去选不配息版本的联接基金是最简单的。但是呢，它在这个里面呢、啊，大家可以去注意到，纸本的申购手续费是一 percent， 那电子的交易。手续费呢是零点五 percent， 好，这个有零点五啦，这个有一 percent。再来呢，可以看一下近五年的基金费用率啊、哦，这些内容都是引用自元大投信官网，大家也可以自己去下载。你看那费用率啊，零点四、零点二二、零点一四、零点一二啊，它的费用率是逐年在慢慢下降当中。我觉得这是一个很好的事情啊，就也许是会去使用这项投资工具的人越来越多了，于是它的费用率就有机会下降。绩效的部分更不用提了、啊，因为它的绩效就原则上就是台股大盘啦。那你只要考虑到说，哎，这样子的一个费用率跟这样子的一个交易手续费是不是你愿意接受的？如果你愿意接受，当然这就是一个很好的方式。不过呢，电子交易手续费这些东西，如果你是在其他的基金平台，例如说积付通啊，或者是什么聚恒网之类，我想可能还会有一些优惠啦，就要大家自己再去 study。所以这是一个方式。假设你很看好台股大盘的话，那你又不想要。领零零五零的配息，那连接基金就是一个好方式。但有些人会讲说，那我干嘛不直接买零零五零就好？当然也可以啊。问题是零零五零就有配息啊。假设你真的已经 range 很小的人，你又很 care 那个配息会让你的集聚踩到的话，那你当然你就要有一番取舍嘛。这是一个很简单的逻辑。再来的方式就是你可以换。投资标的，例如说海外的 ETF 或是股票，那海外的标的或者是呃，假设你是海外的标的的话，但是我们是境内发行，那也可以。例如说不配息，就像00646元大标普500这一档标的的话，那它就是不配息嘛？不配息，当然你买人就是只是去。参与元大标普500的成长，那当然也有一些人也会开始嫌啊，这个内扣费用很贵啊，那干嘛你不直接去开美股券商或者是付委托去买 SPY 5 0 0就好？都没有错，就是看你个人的财务规划使用。比如说你今天就想持有台币资产的人，那你买00646不是比较好吗？如果你想你不介意持有美元资产，你也不介意有比如说付委托的问题啊，或者是有美股券商开户的问题啊，或是操作问题，当然你可以直接去用嘛。所以工具就是随人用，配齐的部分。份啊，例如说零零六七九 B 元大美在二十啊，它的配息就是属于海外所得，小于六百七十万是免税啊。好、哦，所以前提是假设你看好海外市场的人啊，哎，这就是一个不错的方式，可以给你当参考。再来。换投资标的，海外的 ETF 股票，境外发行或是海外发行，比如说你可以使用美股的券商付委托。那不配息的标的，或是配息很少了、啊。当然，像这些标的，其实它配息都很少，但是它还是有配，有些有配啦，那有些没配，像博客下是没配的嘛。那 QQQ 我知道是有配的，所以你就可以去选，哎、欸，我这个配息是比较少的，或是根本就不配嘛，那我就是参与美股或是世界趋势的经济一起成长。那这样也是可以好，那你的资产还是有机会累积哦。不过要提醒大家，就是就跟我们前两期的集数跟大家讲，指数投资的问题的迷失啊，你不要只是因为我要去做指数投资，所以我做指数投资，投资市场大盘，我想。懒懒的投资不是不是错了方向错是你看好那个市场，你觉得那个市场是你未来 image 到它是有发展性的，所以你投资哦。这逻辑的先后顺序不要搞错。有很多人啊，其实都不知道自己在干嘛。再来就是配息的部分，例如说你可以去选债，但是不是债券 ETF 哦，在美股的债券 ETF 里面，它还是要预扣 30% 的股息税，但是债是不用。例如说像公司债、政府公债、市政债这些东西，但是但是要提醒大家，假设你有要换汇哦，单日不要超过50万，那而。而且要注意，当你有一天你要把你的海外资产结清，你要出售一部分，你要换回台币，有时收益要报税哦。有很多人可能忘记，你就被那个国税局通知，被他们查到，你可能就要去补税哦。这一点就要跟大家提醒。好、啊，结论的部分啊，转换投资标的是一个方案啦。如果你已经存股股息太高的人啊，你就可以去思考这件事情。股息高的人啊，配息现金流足够的时候，你可以转向非配息或是少配息的标的，这是很简单的逻辑。第二个，啊，善用海外投资的管道。例如说美股的券商或是副委托，第三个是善用国内的 ETF 共同型基金。二跟三这两点哦、喔、是有差别性的。例如说你你想使用，你比较想要持有台币的资产，台币的新台币这件事情，那你用国内的 ETF 共同型基金是比较简单方便的。那如果你有一部分的资产你是想要持有外币的，例如说美元的话，那你投资美股券商或是副委托，那当然就是一个比较好的选择。但你做副委托，你也可以用台币扣款了，但是有时候这汇率可能不是你想要的，所以我一般都是建议大家，你就直接用外币扣款会比较简单一些好，所以这就是随人用，你也可以 50% 做上面海外投资管道50 ， 5 0做国内管道都可以，这是一个方式啊。好，给大家当参考了啊。因为时间关系啊，今天呢就是跟大家分享到这里。如果你喜欢这个频道的话，不要忘记分享给朋友，或者是可以订阅这个频道支持与留言。那分享总是单纯快乐，我们期待下一次再见。